0: Sieben Gründe, warum du die Finger vom Trading lassen solltest und was für 95% der Anleger die bessere Alternative ist. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir ein relativ kontroverses Thema vor uns haben. Und zwar meine These, dass du die Finger vom Trading lassen solltest. Um das hier direkt etwas klarer zu machen, Trading ist ein großer Begriff, bedeutet erstmal nur handeln. Hier geht es um den kurzfristigen Handel mit Wertpapieren. Und mit kurzfristig meine ich dabei einen Handel auf stündlicher, täglicher oder auch wöchentlicher Basis. Und meine These ist, dass du die Finger davon lassen solltest oder dass zumindest 95% der Menschen die Finger davon lassen sollten, da es verschiedene Nachteile gibt, die dieses Trading mit sich bringt. Das Ganze habe ich in sieben Gründe strukturiert, die ich dir gleich nach und nach vorstellen möchte. Das ist also letztendlich meine Meinung. Aus diesen sieben Nachteilen resultiert meine Meinung, dass du die Finger davon lassen solltest. Du kannst es natürlich auch anders beurteilen. Es gibt hier aber einige Fakten, die wir nicht umstoßen können und die wir akzeptieren müssen. Und viele, die sich für das Trading interessieren, kennen diese Fakten leider nicht, da oft eine andere Wahrheit vorgelebt wird. Es gibt dann irgendwelche Trading-Coaches oder irgendwelche merkwürdigen Erfolgsgeschichten, wo Menschen, die vorher keine Erfahrung hatten, nach zwei Jahren Trading an der Börse finanziell frei sind und riesige Summen durch Trading erwirtschaften. Und anderen es dann auch zeigen möchten. In der Gesellschaft ist auch das Bild des Investors, der langfristig und langweilig investiert, ziemlich wenig verbreitet. Viel verbreiteter ist da, wenn man an das Kaufen von Aktien denkt, das tägliche Hin- und Her-Handeln, das stündliche oder minütliche Verfolgen von Aktienkursen, dass man bereit sein muss für jede Meldung, die irgendwo reinkommen könnte. Das ist viel eher das verbreitete Bild. Dabei, wie ich dir gleich zeigen werde, ist das ein Bild, das oft zu weniger Erfolg führt. Und bei dieser ganzen Diskussion darf man natürlich auch nicht vergessen, woher womöglich dieses Bild kommt. Denn die Interessensgruppen sind relativ eindeutig. An wem verdient eine Bank mehr oder ein Online-Broker mehr? An dem Trader, der täglich handelt oder dem langfristigen Anleger, der sehr selten handelt, vielleicht einmal im Monat, dazu kauft? Natürlich am Trader. Am Trader wird ein Vielfaches verdient. Das gleiche gilt für irgendwelche Trading-Portale oder die Schnell-Reichwert-Coaches. Natürlich wird viel mehr Geld damit verdient, wenn man sagt, kaufe Produkt XY oder buche bei mir ein Coaching und ich mache dich damit zum Millionär, finanziell frei und sonst was, als wenn man sagt, kaufe bei mir ein Produkt und mit dem hast du langfristig nachweislichen Erfolg. Ja, das Letztere ist womöglich das viel sinnvollere Produkt, aber das erste Produkt ist natürlich für den Verkäufer viel interessanter aus finanzieller Sicht. Und auch die Medien, ja, Nachrichten, Newsseiten, Börsenzeitschriften leben natürlich davon, dass die Anleger ein Interesse daran haben, jeden Tag neue Informationen zu brauchen oder zu benötigen. Sie glauben, sie benötigen diese, um damit zu handeln, als wenn man einfach nur sagen würde, Investiere langfristig, setze dein Depot vernünftig auf und bleib am Ball. Ja, da kannst du keine Zeitschrift jede Woche ins Regal stellen und für viel Geld verkaufen. Wenn du also trotz dieser sieben Gründe meinst, du schaffst es durch Trading finanziell erfolgreich zu sein, dann ist es in Ordnung, das sei dir unbenommen. Ich möchte aber, dass diese Entscheidung dann zumindest differenziert stattfindet oder in Ergänzung zu einer anderen Anlagestrategie, der langfristigen Anlagestrategie. Starten wir aber mit den sieben Gründen. Wir werden dabei sowohl über psychologische Faktoren sprechen, wir werden uns anschauen, wie gut die Rendite von Tradern wirklich ist, wie die Rendite von sogenannten Profitradern oftmals tatsächlich aussieht, was die Erfolgsillusion bei Trading-Experten ist und warum du beim Trading womöglich etwas viel Wertvolleres opferst als dein Geld. Grund Nummer 1, warum du die Finger womöglich vom Trading lassen solltest, ist das enorm hohe Risiko. Das muss man noch etwas differenzieren, denn wie schon eingangs erwähnt, Trading ist nicht gleich Trading. Es gibt viele unterschiedliche Formen, es gibt ein Risikomanagement, welches gute Trader betreiben. Es gibt jedoch sehr, sehr viele Geschichten von Menschen, die dachten, sie hätten ein gutes Risikomanagement, die dann doch sehr viel Geld verloren haben. Es gibt auch noch extreme Fälle, die heute glücklicherweise durch Regularien verhindert werden oder zumindest größtenteils verhindert werden sollen, wo sogar Nachschusspflichten entstehen. Das bedeutet, es wird eine Summe investiert, die mit einem Hebel investiert wird und wenn der Kurs dann ins Negative dreht, dann muss ein Vielfaches des Geldes noch zugeschossen werden, um diesen entstandenen Verlust überhaupt auszugleichen. Das ist etwas, was bei normalen Aktien beispielsweise nicht passiert, was aber beispielsweise bei CFDs noch passiert ist. Wie gesagt, es wurde ein bisschen abgeschwächt durch Regularien. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr viele Hebelprodukte, sehr viele Derivate, die oftmals versteckte Risiken haben. Was es gerade für Anfänger schwierig macht, ein wirklich gutes Risikomanagement zu betreiben. Es gibt auch einige Produkte, die stetig kleine Gewinne einfahren, die wenn sie verlieren, aber enorm stark verlieren. Und das sind Risiken, die gerade Anfänger und Einsteiger oft nicht sehen, aber auch Profis passiert es immer mal wieder, dass diese Risiken nicht vermieden werden können und sehr, sehr hohe Verluste eintreten. Deutlich höhere Verluste, als man sie mit einer etwas konservativeren Anlagestrategie erreichen würde, wenn man beispielsweise langfristig in ein gemischtes Portfolio aus Aktien, Anleihen und eventuell Rohstoffen und anderen Anlageklassen anlegt. Kurz zum Hebeleffekt, wie funktioniert dieser überhaupt? Stell dir vor, du möchtest mit 1.000 Euro investieren. Wenn der Kurs um 1% steigt, steigt auch dein Depotwert um 10 Euro. Jetzt kannst du dir aber 9.000 Euro von der Bank leihen. Du hast also 10.000 Euro. Wenn du jetzt mit 10.000 Euro investierst, obwohl von dir selbst nur 1.000 Euro stammen, steigt dein Depot um 100 Euro bei einem Anstieg von 1%. Du zahlst die 9.000 Euro an die Bank zurück und voila, bei gleichem eigenen Kapitaleinsatz, ja, du hast ja in beiden Fällen nur deine eigenen 1.000 Euro eingesetzt, hast du den zehnfachen Gewinn erzielt, nämlich 100 Euro statt nur 10 Euro, durch den Hebel, den du erreicht hast durch das Einsetzen von Fremdkapital. Das gleiche passiert natürlich aber auch in die andere Richtung. Wenn die 10.000 Euro, die du eingesetzt hast, 1.000 Euro von dir, 9.000 Euro von der Bank und diese komplett weg sind, dann musst du natürlich die 9.000 Euro für die Bank trotzdem aufbringen, auch wenn du selbst nur 1.000 Euro eingezahlt hast. Das ist eben ein negativer Effekt aus einem solchen Hebeleffekt. Du hast 1.000 Euro gezahlt, musst aber insgesamt 10.000 Euro zurückzahlen. Du hast also auf der einen Seite höhere Gewinnchancen, du hast aber auch ein höheres Verlustrisiko. Nicht alle Produkte, die getradet werden, haben diesen Hebel, aber es gibt eben einige und gerade im Trading sind eben diese Hebelprodukte relativ beliebt. Grund Nummer 2, der daraus resultiert, Trading kann wie ein Psychothriller sein. Trading sollte eigentlich recht langweilig sein, um auch relativ rational agieren zu können. Das ist es in der Praxis aber bei den wenigsten. Bei den meisten ist es nervenaufreibend. Kurse bewegen sich schnell und es geht um reales Geld. Zumindest meistens. Viele testen Trading-Strategien beispielsweise anhand eines Musterdepots mit virtuellem Geld. Aber der Unterschied beim Handel mit virtuellem Geld zu realem Geld ist relativ groß, denn bei virtuellem Geld ist es völlig egal, ob nun Geld gewonnen oder verloren wird, das sieht alles ja erstmal relativ entspannt aus, aber wenn du nun mit eigenem Geld handelst und wenn du vielleicht sekündlich oder minütlich siehst, wie dein eigenes Geld weniger wird beim Trading, vielleicht weil du ein bestimmtes Hebelprodukt genommen hast oder einfach weil ja du ein auf andere Art und Weise geartetes riskanteres Produkt hast, dann ist ist das nicht einfach für die meisten Menschen und es ist einfach psychologisch sehr schwierig, trotzdem rational zu agieren, trotzdem cool zu bleiben und vor allem ist es schwierig, sich wohlzufühlen mit dieser Geldanlage, wenn du täglich diese Belastung hast und auch das Risiko, wie wir im ersten Grund besprochen haben. Grund Nummer drei und... Um das vorwegzunehmen, das ist wahrscheinlich mit einer der ausschlaggebendsten Gründe und einer der Gründe, der dich womöglich am meisten interessiert, wie erfolgreich sind Trader dann wirklich. Ja, Also halten wir kurz fest, dass Trading erst einmal in der Regel mit höheren Risiken einhergeht, dass es mit einer höheren psychischen Belastung einhergeht. Nun könnten wir aber argumentieren, gut, wenn die Renditen und die Erträge aber dementsprechend auch höher sind und weiter verbreitet sind, dann lohnt sich das Ganze ja womöglich. Und es gibt auch einige Trader, die populär sind, die dann mit Geldscheinen in der Kamera wedeln und ihre teuren Autos zeigen. Das sind zugegebenermaßen nicht die Aushängeschilder, die die Trading-Experten, also die Menschen, die womöglich bei großen Investmentbanken sitzen, auf die wirklich geachtet wird. Ja, Also das äh, da ist eine sehr große Diskrepanz von der öffentlichen Wahrnehmung, die eher auf die Geldscheine wedelnden Ferrari-Fahrer schaut und den Trading-Experten, die bei irgendwelchen Investmentbanken im Hintergrund sitzen. Aber die erste extrovertierte Gruppe bestimmt leider oftmals das Bild und ich möchte jetzt mal einfach ein objektives Bild liefern anhand wissenschaftlicher Studien und empirischer Analysen, die es dazu gibt. Brad M. Barber hat im Jahre 2011 eine Studie veröffentlicht mit dem Titel The Cross-Section of Speculator Skill Evidence from Day Trading. Er hat also Day Trader untersucht, also Trader, die täglich handeln, der so sehr kurzfristig spekulative Position am Aktienmarkt eingehen. Sein Ergebnis war, 85% der Daytrader machen auf Jahresbasis Verluste. Und es geht noch weiter, nur bei weniger als einem Prozent der Trader konnten die Wissenschaftler rund um Barber wirklich feststellen, dass sie eine gewinnbringende Strategie verfolgen und die Gewinne nicht vom Glück abhängen. Diese Zahlen zeigen also, dass mindestens 4 von 5 Tradern auf Jahresbasis Geld verlieren und nur einer aus 100 schafft es nachgewiesenermaßen, dauerhafte Gewinne zu erzielen, die nicht vom Glück abhängig sind. Diese Studie und die Studien, die ich gleich noch erwähnen werde, habe ich übrigens in einem Artikel verlinkt. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, wenn du das Ganze nachschauen möchtest. Es gibt nämlich noch eine weitere Studie. Dort wurde sich nicht der Aktienmarkt, sondern der Devisenmarkt, also wo Wechselkurse sozusagen gehandelt werden, wo Devisen gehandelt werden, angeschaut. Dort wurde über vier Jahre, von 2009 bis 2012, die Performance der Trader bei verschiedenen Brokern dokumentiert. Das Ergebnis, fast 89% aller Trader haben Geld verloren. Im Durchschnitt waren es sogar satte 10.900 Euro, die ein Trader verloren hat, also wirklich keine kleinen Beträge. Und dabei macht es laut der Studie kaum einen Unterschied, ob Neulinge oder erfahrene Trader betrachtet werden. Der Lerneffekt sei ge erstaunlich gering. Und die dritte und letzte Studie ist sehr vielfach zitiert. Ebenfalls wieder von Barber, den wir schon in der ersten Studie erwähnt haben und noch weiteren Wissenschaftlern, die sich dieser Studie angeschlossen haben. Mit dem Titel Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability? Im Oktober 2017 wurde das Ganze veröffentlicht. Und es ist deshalb so spannend, weil es auf Langzeitdaten beruht. Es wurde also ein Zeitraum von 14 Jahren untersucht. Und das Ergebnis war, am Aktienmarkt haben mehr als 98% der Daytrader Geld verloren. Und für die, die kurzfristig Gewinne machen, hält die Glückssträhne nicht lang. 40% der Daytrader geben spätestens nach einem Monat auf. 87% geben spätestens nach drei Jahren auf. Und 93% geben spätestens nach fünf Jahren auf. Außerdem konnten die Wissenschaftler in der Studie einen klaren Zusammenhang herstellen. Je mehr gehandelt wurde, desto schlechter war im Durchschnitt die Nettorendite. Das zeigt also tatsächlich relativ eindeutig, es gibt keine Studie, die zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt, dass ein Großteil der Trader, also der Anleger, die kurzfristig Positionen eingehen, sei es am Aktien- oder am Devisenmarkt, dass diese Geld verlieren, zu etwa 90%. Mal sind es 85% kurzfristig. Je langfristiger das Ganze betrachtet wird, desto schlechter sind aber die Ergebnisse, dass sogar bis zu 98% der Daytrader Geld verlieren. Nun könnte man natürlich selbstbewusst sagen, naja gut, aber man macht es ja bestimmt besser als die 90% oder die 95%. Man schafft es vielleicht zu den besten 1, 2, 3, vielleicht 4, 5% zu gehören und wendet sich an die Experten, um genauso gut zu werden. Es gibt einen sehr spannenden Artikel dazu auf brokerdeal.de, wo ein sehr populärer deutscher Autor und Trading-Experte untersucht wurde, beziehungsweise wo es einen Erfahrungsbericht gab eines Kunden, der zu diesem Trading-Experten gegangen ist. Dieser Experte wurde übrigens im Aktionär, also in der Zeitschrift der Aktionär, Deutschlands Daytrader Nummer 1 genannt. Ein erfolgreicher Geschäftsmann hat sich einmal selbst mit dem Trading beschäftigt, ist auf Seminare gegangen und hat dann Deutschlands Daytrader Nummer 1 100.000 Euro zum Testen gegeben, nach eigener Aussage. Ja, also du kannst schon erahnen, über welche Größenordnung wir sprechen, wenn eine Person 100.000 Euro zum Testen verfügbar hat. Und es ist davon auszugehen, dass dieser erfolgreiche Geschäftsmann sich auch nicht einfach so übers Ohr hauen lässt und auch selber wirtschaftlich genug Know-how hat, um nicht auf jeden unseren reinzufallen. Also gab dieser Geschäftsmann, dem Trading-Experten 100.000 Euro zum Testen. Übrigens, in dem Artikel wird auch der Klarname des Experten genannt. Da ich hier aber nicht die Primärquelle bin, möchte ich nur darauf hinweisen, wo du das Ganze findest. Wenn du das also intensiver verfolgen möchtest, wie gesagt, den Link zu dem Artikel, wo ich alle Links wiederum habe, findest du in der Podcast-Beschreibung. Dieser Geschäftsmann gibt also dem Trading-Experten Deutschlands Daytrader Nummer 1 100.000 Euro. Und was ist daraus geworden? Das Geld wurde kontinuierlich weniger und nach nicht einmal zwei Jahren war es fast komplett weg. Dann ging es noch weiter. Anschließend wurde noch ein kleiner Kredit aufgenommen, um die Verluste wieder reinzuholen. Das war eben das Versprechen durch diesen Kredit. Auch das ist gescheitert. Das Day und Swing Trading, was dieser Trading-Profi angewandt hat, hat für den Kunden letztendlich eine Rendite von minus 108% erreicht. Eben dadurch, dass die 100.000 Euro weg waren und noch ein Kredit aufgenommen wurde, wo wieder Geld verloren wurde. Ja, also es war wirklich eine große Summe und es war Deutschlands Daytrader Nummer 1, der wie gesagt, Autor ist von vielen Büchern, der YouTube-Videos macht und vieles mehr und das war das Ergebnis. Aber das ist nicht der einzige Erfahrungsbericht von Profis. Es gab einmal eine Veranstaltung bzw. Ein Veranstalter namens Trade Champion und das Ganze fand 2015 statt. Dort wurden insgesamt 16 Trader eingeladen, die alle vorher eine positive Rendite nachweisen mussten, um dort eingeladen zu werden. Wir sprechen hier also nicht über die 90%, die keinen Erfolg hatten, vermutlich sprechen wir nicht über diese, sondern es wurde ein Nachweis erfordert. Und diese Trader hatten eine Herausforderung. Jeder Trader wurde mit Echtgeld in Höhe von 20.000 Euro ausgestattet, also kein Spielgeld. Und wer dieser Trader es als erster schafft, sein Kapital zu verzehnfachen, gewinnt den Trading-Wettbewerb und darf das Geld behalten. Wer einen Verlust von 40% oder mehr erleidet, fliegt aus dem Wettbewerb. Also wir haben hier durchaus ein sehr selbstbewusstes Event, es werden Trading-Experten eingeladen, die einen Renditenachweis liefern mussten, es werden es wird mehrere hunderttausend Euro an Echtgeld investiert und das Ziel ist, ganz locker flockig das Kapital zu verzehnfachen, als wäre es das einfachste der Welt. Das vermittelt natürlich genau das Bild, das ich eingangs beschrieben habe, Trading ist das einzige, was zu Erfolg führt, was schnell reich machen kann, man braucht nur irgendein geheimes Wissen und dann klappt es. Jeder Trader konnte dabei frei handeln, seine eigenen Indikatoren verwenden und sein Depot wachsen lassen. Und auch der eben erwähnte Trading-Experte war übrigens auch mit dabei, neben anderen bekannten Namen. Was war das Ergebnis? Der erste Durchgang musste leider abgebrochen und neu konzipiert werden, da der eben erwähnte Trading-Experte wieder auf sich aufmerksam gemacht hat und nach wenigen Wochen ein Minus von 40.000 Euro aufwies und damit die Regeln des Wettbewerbs verletzt hat. Also wurde ein zweiter Durchgang ins Leben gerufen, der am 1. April 2015 gestartet hat. Am 8. Juni 2015 musste allerdings der Wettbewerb wegen der katastrophalen Handelsergebnisse abgebrochen werden. Das Ziel war es ja, den Zuschauern profitable Handelssysteme in der Praxis zu zeigen, damit die Zuschauer davon lernen. Das Problem war, es gab kaum profitable Handelssysteme. Vier Trader sind vorzeitig ausgeschieden, da sie mehr als 40% im Verlust lagen. Nach etwas mehr als zwei Monaten hatten 14 der 16 Trader keine signifikanten Wertsteigerungen erreicht. Im Gegenteil, eine Viertelmillion Euro hatten die 16 Trader in Summe in den Sand gesetzt. Und wir sprechen hier wohlgemerkt nicht über unerfahrene naive Anleger. Diese 16 Trader entstammten einer Vorauswahl, waren teilweise in der Trading-Szene sehr bekannt und mussten vorherige Gewinne nachweisen. Sonst wären sie auch nicht mit jeweils 20.000 Euro ausgestattet worden. Das Statement des Veranstalters war danach, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich nur zwei, konnten wir kein valides System, keine Strategie und keine sukzessiven Depotwertsteigerungen erkennen. Die Veranstaltung gibt es, wen wundert es, heute übrigens nicht mehr. Diese ganzen Studien, Experimente und Erfahrungsberichte zeigen einen ziemlich... Ja, schlechtes Bild vom Trading. Wir können davon ausgehen, dass es einige wenige Menschen gibt, die das Ganze wirklich beherrschen. Da sprechen wir womöglich über einen vielleicht Bereich von 1%, vielleicht 2%, vielleicht sprechen wir aber auch vom Promillebereich, 0,X%. In jedem Fall können wir festhalten, es schaffen nur sehr, sehr wenige Trader in der Praxis Gewinne einzufahren. Und selbst wenn das passiert, ist noch nicht mal gewährleistet, dass das Ganze auch nachhaltig und nicht durch Glück passiert. Viele Trader versuchen irgendwelche Strategien oder wollen irgendwelche Handelssysteme kennenlernen, die sie nur kopieren und anwenden müssen, um damit finanziell dann erfolgreich zu sein. Also irgendwelche bestimmten Regeln, irgendwelche Chartformationen. Wenn ein Kurs sich so und so und so bewegt, dann passiert das. Dann verdiene ich so Geld oder ich verdiene so Geld oder das muss ich machen, um kein Geld zu verlieren. Sie wollen sozusagen oftmals Regeln auswendig lernen. Das ist allerdings ziemlich schwierig und es wird noch schwieriger werden, wenn wir uns vor Augen halten, dass es immer mehr auch selbstlernende Computeralgorithmen im Trading gibt. Wenn es also darum geht, Datenpunkte, statistisches Wissen oder womöglich ein Chart in Millisekunden auszuwerten, dann wird der Computer im Vorteil sein gegenüber dem Menschen und dieser Vorteil wird in Zukunft nur noch stärker ausgebaut werden, da ein Computer viel mehr Daten auswerten kann, da er viel mehr dazulernt und da die Systeme, die dort unterwegs sind, immer besser werden. Wenn jemand also glaubt, es gibt eine eindeutige Regel, mit der man Ziele erreichen kann wie eine Verdopplung oder eine Verzehnfachung des Kapitals in kurzer Zeit, dann ist es eine ziemlich gewagte These, wenn wir uns vor Augen halten, welche Computeralgorithmen diese Dinge womöglich viel schneller erkennen und dafür sorgen, dass diese Regeln nicht mehr zum Erfolg führen können, weil sie schon ausgenutzt wurden, bevor dieser Trader sie überhaupt erkennt. Gehen wir zum nächsten Grund, Grund Nummer 4 und zwar der Erfolgsillusion der Trading-Experten. Wir haben also gesehen, dass nachweislich die wenigsten Trader Erfolg haben und sogar die Trading-Experten sich ziemlich schwer tun, ihren Erfolg in der Praxis nachzuweisen. Nur weil ein Trading-Expert auch Geld verdient, bedeutet das noch nicht, dass dieser Trading-Experte erfolgreich ist. Denn wir müssen uns ja vor Augen halten, was wir hierfür in Kauf nehmen. Wir gehen ein höheres Risiko ein. Das heißt, ein höheres Risiko muss prinzipiell mit einer höheren Rendite entschädigt werden, damit wir das Ganze überhaupt machen würden. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Marktdurchschnitt bei einer langfristigen Geldanlage in Aktien bei einer Rendite von 8% pro Jahr liegt. Dann muss ein Trader mindestens 8% oder mehr erreichen unter der Voraussetzung, dass er ein höheres Risiko eingeht, um überhaupt dieses Risiko für dieses Risiko entschädigen zu können. Wenn ein Trader nur 5% pro Jahr erreicht, wir aber mit nichts tun und wahrscheinlich weniger Risiko 8% erreichen, dann ist das eine Erfolgsillusion. Dann hat der Trader keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Dann hat er 3% schlechter abgeschnitten als der Markt trotz seines höheren Risikos und trotz seines höheren Zeitaufwandes. Wir müssen die Rendite, um nicht der Erfolgsillusion zu erliegen, also um den Zeitaufwand bereinigen und um das höhere Risiko bereinigen. Und das ist dann unterschiedlich, wie du das gewichtest. Aber wenn du sagst, deine Zeit hat einen gewissen Wert und du empfindest Daytrading oder Swing Trading oder was es alles an Tradingformen gibt, nicht unbedingt als spaßigen Zeitvertreib, sondern du machst es wirklich nur, um dein Geld zu vermehren, dann willst du wahrscheinlich auch einen gewissen Stundenlohn ansetzen Und dann wirst du dich vermutlich nicht damit zufrieden geben, mit einem enorm hohen Zeitaufwand, mit höherem Risiko, 8% Rendite im Jahr erreichen zu wollen. Dann willst du eben mehr. Und gerade das zu, zu erreichen, ist sehr, sehr schwer. Grund Nummer 5, du opferst etwas Wertvolleres als Geld. Du opferst deine Zeit. Das Schöne an der langfristigen Geldanlage ist, dass du deine Zeit schonst. Du kannst, wenn du es wirklich auf ein Minimum reduzierst, deine Geldanlage womöglich einmal im Jahr anpassen oder von mir aus auch alle zwei, drei Jahre anpassen mit wenigen Stunden Aufwand im Jahr. Wenn du das Ganze wirklich auf ein Minimum reduzierst. Ja, vielleicht interessiert dich das Ganze generell, dieses Thema der Geldanlage, womöglich auch die Wirtschaft. Dann wirst du, weil du Lust und Spaß daran hast, dich mehr informieren. Aber das, was du machen musst, damit deine Geldanlage erfolgreich ist, wenn du deine Geldanlage einmal vernünftig aufsetzt, kostet dich nur wenige Stunden im Jahr und du hast diese Zeit frei. Beim Trading geht das aber nicht so einfach. Du musst hier den Tausch Zeit gegen Geld ganz bewusst eingehen, denn sonst funktioniert es nicht. Was es womöglich umso schwieriger macht, denn die meisten haben irgendwo ein Studium oder einen Vollzeitjob und müssten das Ganze dann noch nebenbei machen. Wenn du nun ein Trading-Experte bist, der das den ganzen Tag machen kann, ja, und von den Experten, die das den ganzen Tag machen, haben wir ja bereits gesehen, dass auch viele davon selbst Schwierigkeiten haben, hast du es aber natürlich noch mal schwieriger. Du hast nicht so viel Zeit wie andere, die an diesem an genau dem gleichen Markt unterwegs sind wie du. Ja, du hast also weniger Zeit und du hast auch weniger Zeit, in der du lernen kannst, wie das Ganze überhaupt funktioniert, um überhaupt irgendwie mithalten zu können. Die Zeit spielt beim Trading also gegen dich. Beim langfristigen, entspannten Investieren spielt die Zeit für dich. Grund Nummer 6 ergibt sich aus einem kritischen Blick hinter die Geldscheine, die du womöglich irgendwo im Internet siehst, die du auf sozialen Netzwerken, sei es YouTube oder Instagram oder Facebook siehst. Wo eben mit Geldscheinen oder mit teuren Autos oder mit teuren Uhren gewedelt wird mit der Aussage, dass man das alles durch Trading ganz einfach erreichen könnte. Man muss nur einer bestimmten Strategie folgen. Wir haben schon gesehen, dass ein Großteil der Trader und Trading Experten nicht wirklich erfolgreich ist, beziehungsweise das wäre noch untertrieben, ein Großteil verliert sogar Geld und verliert dabei nicht nur kleine Summen. Und wenn irgendein Trading-Experte dir erklärt, wie Trading funktioniert, dann könnte es auch sein, dass er sein Geld dadurch verdient, dass er dir erklärt, wie es funktioniert, aber nicht, dass er selber weiß, wie er es macht. Und selbst wenn wir das einmal ausklammern und davon ausgehen, dass du einen Experten gefunden hast, der tatsächlich erfolgreich tradet, der also Gewinne einfährt, dann müssen wir uns erstmal die eben erwähnte Erfolgsillusion anschauen. Fährt dieser Gewinne in einer solchen Höhe ein, dass sie für den höheren Zeitaufwand und das höhere Risiko entschädigen? Wenn auch das erfüllt ist, müssen wir schauen, ist es ein Zufall oder ist es wirklich systematischer Erfolg. Und das wird schon sehr, sehr schwierig. Gerade wenn du Produkte handelst, die von steigenden Börsenphasen profitieren, dann ist es relativ leicht zu profitieren, wenn man nur in einer Phase steigender Börsenkurse investiert. Ja, also wenn man jetzt in den letzten Jahren in den MSCI World mit einem zehnfachen Hebel investiert hätte, ja, dann kann man sich natürlich auf die Fahne schreiben, dass man ein sehr erfolgreicher Trader ist. Es kann aber auch einfach Glück gewesen sein. Und beim nächsten Crash verliert man dann womöglich all sein Geld. Also Erfolg zeichnet sich langfristig aus, um auch nachhaltig, nachweisbar zu sein. Und diesen Nachweis können leider viele nicht erbringen oder wir haben womöglich auch gar nicht den Einblick, um herauszufinden, ob dieser Erfolg nachhaltig ist, der irgendwo in sozialen Netzwerken und sozialen Medien ausgelebt wird. Und nicht zuletzt erliegen wir auch dem Survivorship-Bias, selbst wenn diese Dinge nicht eintreten, die ich dir vorhin gesagt habe. Also wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Person, die hat das Ganze geschafft, nachhaltig, erfolgreich zu traden und auch für das höhere Risiko und den höheren Zeitaufwand zu entschädigen mit einer höheren Rendite. Ist noch die ganz andere Frage, ob du das einfach so nachmachen kannst, denn wie gesagt, einfach nur Regeln eins zu eins zu kopieren wird und kann nicht dauerhaft funktionieren. Und der sogenannte Survivorship Bias führt dazu, dass du nur die Beispiele sehen wirst, die es geschafft haben, aber nicht die Beispiele, die es nicht geschafft haben. Zum Beispiel haben Bill Gates, der Microsoft-Gründer, und Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, beide ihr Studium abgebrochen. Und beide sind enorm erfolgreich, also beruflich enorm erfolgreich geworden und mittlerweile Milliardäre. Wäre nun die richtige Schlussfolgerung zu sagen, wenn du das Studium abbrichst, wirst du automatisch Milliardär und beruflich sehr erfolgreich? Natürlich nicht, denn wir sehen dabei nicht die zahlreichen, die Millionen von Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben und die nicht ansatzweise so erfolgreich geworden sind wie diese beiden. Wir kennen aber nur diese beiden Beispiele. Auch Musiker haben womöglich oft Reden, die es dann irgendwann geschafft haben und dann Tipps geben, wie andere es auch schaffen. Und dann sagen sie Dinge wie, man muss nur daran glauben, man muss immer weitermachen. Und das stimmt vielleicht auch ein Stück weit. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in dieser Position bin. Das Problem ist aber, dass es auch bei Musikern ein survival bias gibt. Wie viele Menschen hatten den Traum, Musiker zu werden, haben es aber nicht geschafft. Und die wenigen, die es geschafft haben, die erklären dann ihr Erfolgsprinzip. Das aber womöglich bei 98% der anderen Menschen nicht geklappt hat, genau das gleiche kann man auch bei Fußballspielern oder in vielen anderen Disziplinen beobachten, eben auch beim Trading. Wir sehen nur die wenigen Beispiele, bei denen es vermutlich geklappt hat, wie gesagt, auch das wissen wir aufgrund verschiedener Gründe und Komponenten nicht genau, aber die vielen Menschen, bei denen es nicht geklappt hat, die sich vielleicht auch schämen dafür, wie viel Geld sie verzockt haben, die sehen wir eben nicht. Und der letzte Grund, Grund Nummer 7, beim Trading steht dein Geld still, wenn du es nicht mehr machst. Trading ist an deinen Zeitaufwand gekoppelt. Wenn du irgendwann keine Lust hast, wenn du in den Urlaub fährst oder wenn du einfach mal sagst, also monatelang, du hast womöglich einfach gar keine Lust, dich hinzusetzen, diese Charts, diese Kurse zu verfolgen, dann passiert auch nichts mit deinem Geld. Wenn du allerdings langfristig investiert, ist dein Geld dauerhaft investiert. Ja? Natürlich wirst du auch Phasen haben, wo du Geld verlierst, wenn die Börse mal schwächelt. Das ist eine, eine der normalsten Dinge an der Börse. Ich würde mir sehr starke Sorgen machen, wenn es nie wieder zu Fallenden Kursen kommen würde. Also das ist völlig normal, wenn du langfristig investierst. Auch damit musst du beim langfristigen Investieren leben. Nichtsdestotrotz ist dein Geld dort langfristig investiert und wartet nicht darauf, dass du aktiv etwas tust. Anders als beim Trading. Wenn du irgendwann nicht mehr Lust hast zu traden, passiert auch nichts mit deinem Geld. Bei der langfristigen Geldanlage ist ja aber das Schöne, dass wenn du sie gut aufsetzt und dir würde morgen jemand deine Zugangsdaten zu deinem Depot für 10 Jahre wegnehmen. Ja? Und wie gesagt, ganz wichtig ist, dass du dein Depot dann gut aufgesetzt hast dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann kannst du in zehn Jahren wieder dich in dein Depot einloggen und wirst höchstwahrscheinlich im Durchschnitt gestiegene Kurse sehen. Und du kannst das Ganze mit einem guten Gefühl machen. Was passiert, wenn du dem Trader das Depot für zehn Jahre wegnimmst, ja, weil er womöglich keine Lust hat oder weil es kurzfristig andere Prioritäten gibt, weil einfach die Zeit fehlt oder aus anderen Dingen. Dann passiert dort eben nichts. Das Trading ist ein viel aktiverer Weg, braucht also auch viel mehr Zeit und Aufwand um dort etwas zu erreichen, während das langfristige Investieren ein viel passiverer Weg ist, um erfolgreich anzulegen. Und tatsächlich ist es auch der Weg, der nachweislich erfolgreicher ist. Wenn du mit dem Marktdurchschnitt gehst, das haben wir in vielen vorherigen Podcast-Episoden schon besprochen, welche Rendite die Aktienmärkte liefern, was die Vorteile langfristigen Investierens sind, dann kannst du dort langfristig mit Renditen, je nachdem wie du deine Geldanlage strukturierst, von 5 bis 10% pro Jahr erreichen, um einen ganz groben Korridor anzugeben. Wie gesagt, mit temporären Verlustphasen zwischendurch und alles wirklich langfristig ausgerichtet. Beispielsweise beim DAX im deutschen Aktienmarkt. In den letzten 50, 60 Jahren, die untersucht wurden, egal wann du investiert hättest, wenn du mindestens 13 Jahre investiert gewesen wärst, hättest du nie einen Verlust gemacht. Und das Ganze kannst du nun mit den Tradern vergleichen, wo 90 bis 95 Prozent der Trader Verluste machen. Es ist ein bisschen so, um einen Vergleich zur Schulzeit zu bringen, dass es immer einige Schüler gibt, die sehr viel machen, die sehr viel lernen, die sehr bemüht sind, sehr engagiert sind, die aber sehr hart kämpfen müssen, um überhaupt irgendwie durch die Schule durchzukommen, die Klasse zu schaffen oder ein vernünftiges Zeugnis zu bekommen. Und es gibt immer ein paar Schüler, die relativ faul sind, bei denen man das Gefühl hat, denen fliegt alles in den Schoß, die immer relativ entspannt und locker ans Ziel kommen und ein bisschen passt dieser Vergleich zum Investieren. Der langfristige Anleger kommt entspannt ins Ziel, während der aktive Anleger, der Trader sehr viel dafür tun muss, überhaupt irgendwie ins Ziel zu kommen und wenn, dann auch nur gerade so. Und da kannst du dir die Frage stellen, zu welcher Gruppe du gehören möchtest und ich habe für mich entschieden, zur ersten Gruppe zu gehören. Also langfristig anzulegen, möglichst passiv. Ja, ich kann auch nicht verneinen, dass es womöglich immer irgendwelche aktiven Elemente geben wird. Ja? Also das soll keine Grundsatzdiskussion sein, ob man nur aktiv oder nur passiv handeln sollte. Aber dieses sehr aktive Handeln, ja, das möchte ich explizit in dieser Podcast-Episode eben besprechen oder wollte ich eben hier besprechen, führt oft zu schlechten Ergebnissen, führt zu einem hohen Zeitaufwand, führt zu höheren Risiken, führt zu psychischen Belastungen und ist mit vielen Unwägbarkeiten besetzt. Ja, welchem Trading-Coach oder Experten kannst du nun wirklich vertrauen? Wer hat wirklich eine dauerhaft funktionierende Strategie in unterschiedlichen Börsenphasen? Und selbst wenn du das alles hast, bist du damit in der Lage, vor dem Hintergrund neuer Algorithmen, die immer mehr die Aktien und Finanzmärkte bestimmen, damit noch Erfolg zu haben. Diese Entscheidung liegt bei dir. Diese Entscheidung möchte ich dir nicht mit dieser Podcast-Episode oder kann ich auch nicht mit dieser Podcast-Episode dir abnehmen. Sie soll dir aber zeigen, warum ich mich entschieden habe, wie ich mich entschieden habe, warum ich langfristig investiere und kein Interesse an diesem sehr kurzfristigen Trading habe. Und damit möchte ich dir ein differenziertes Bild vermitteln. Wenn du trotzdem kurzfristig traden möchtest, dann kannst du es gerne machen, auf dein eigenes Risiko und du sollst dir eben genau dieser Risiken bewusst sein, die ich hier erwähnt habe. Und wenn du selbst dir die Frage gestellt hast, ist langfristig zu investieren wirklich das Richtige, kann ich nicht mit kurzfristigem Traden doch viel mehr erreichen, denn man kann sich ja auch einen Plan setzen, langfristig zu investieren, aber sich dann immer wieder davon abbringen lassen, weil man denkt, okay, es gibt einige andere Anleger, die erreichen viel schneller, viel höhere Renditen durch ihr Trading, durch irgendwelche Hebelprodukte. Dann hoffe ich, dass ich dir hierdurch einen faktenorientierten Blick geben konnte, abseits dieser ganzen Erfolgsstories, die man dann immer mal mitbekommt, die dich eben von deinem guten Plan abbringen könnten. Ich weiß, dass diese Podcast-Episode durchaus etwas kontroverser sein könnte, da nun mal viele... Anleger in Deutschland, da viele Portale in Deutschland auf Trading ausgelegt sind und dort wird eigentlich tagtäglich nur über das Trading gesprochen, über Trading Strategien, aber nie wirklich ein fundierter, objektiver Blick geliefert, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Und natürlich fühlen sich auch viele da angegriffen, viele fühlen womöglich auch irgendwo ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt, viele fühlen ihre eigene Strategie in Frage gestellt wenn sie selbst traden, ja, also deshalb, ich möchte das Ganze möglichst differenziert machen und auch wenn du dazu irgendwelche Meinungen hast, ja, und es wird bestimmt viele Meinungen dazu geben, dann kannst du sie mir gerne schreiben oder einen Kommentar schreiben zu dem Artikel, den ich auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinken werde, wo du auch alle weiterführenden Links findest, ja, da können wir uns sehr gerne darüber austauschen, gerade bei so einem Thema finde ich das ziemlich interessant und ziemlich spannend. Und in einer der letzten Podcast-Episoden habe ich erwähnt, dass ich dir auch persönlich dabei helfe, erfolgreicher anzulegen, und das Ganze findet in der Aktienrebell Academy statt. Ich weiß, einige Hörer kennen das schon, aber für viele wird das wahrscheinlich neu sein, deswegen erwähne ich es hier gerne nochmal. Du findest diese unter aktienrebell.de academy. Ich packe den Link auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Dort kannst du dir den Zugang sichern für ein zehnwöchiges online Online-Coaching-Programm. Ich prüfe vorher... Die einzelnen Bewerbungen, keine Sorge, das geht relativ easy, du musst nur ein paar Angaben machen, was deine Ziele sind, was deine Hürden sind und wie viel Erfahrung du schon hast, also Fragen in diese Richtung, damit ich einschätzen kann, ob die Aktienrebell Academy dir auch wirklich weiterhilft, weil das immer die oberste Devise sein sollte. Wenn das der Fall ist, wenn ich das Ganze geprüft habe, das geht in der Regel relativ schnell, kannst du dir eben den Zugang zu dieser Academy sichern. Du erhältst dort zehn Wochen lang logisch aufeinander aufgebaute Inhalte, die in Videolektionen ausgeliefert werden. Das heißt, es sind klar umrissene Videomodule, die aufeinander aufbauen und die dir dabei helfen, deine Geldanlage erfolgreich aufzusetzen und erfolgreich zu steuern, deine Strategie zu finden und diese erfolgreich umzusetzen und dein Depot immer auf Erfolgskurs zu halten. Dort bekommst du nicht nur die Videolektionen, sondern auch Checklisten, PDFs, Zugriff auf E-Books und eben auch persönliche Begleitung von mir, wenn du eben zu diesen Inhalten Fragen hast. Dort bilden wir also alles ab, was du brauchst, um deine Geldanlage langfristig erfolgreich gestalten zu können und diese auch langfristig selbst erfolgreich durchführen zu können. Das soll das Ziel sein. Wie gesagt, auf aktienrebell.de academy findest du alle Infos darüber. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.